0: a Células, Átomos y Galaxias, podcast de divulgación científica que nadie pidió, en donde cada semana yo, Julio García, hablaré del fascinante mundo de la ciencia. Estamos aquí en un nuevo episodio para el podcast de ciencia que más les gusta, háganmelo saber si les gusta, eh, estamos en otra semana más, con otro tema bastante, bastante interesante, muy filosófico muy muy cómo para decirlo muy gigantesco a la altura a la altura de los temas de que veremos en este, en este. Eh, es uno de los temas que más junto con, con el tema pasado es uno de los temas que más más me gusta hablar más me gusta investigar porque prácticamente son nuestros orígenes este, nos remontamos hasta el inicio del tiempo con el Big Bang. Espero que les guste. Pónganse cómodos y empezamos. El origen del universo es y será por un largo tiempo una de las mayores incógnitas de la ciencia. Pues aunque existen varias teorías bien fundamentadas que apuntan a distintas formas en las que fue creado el universo, siguen siendo eso, teorías. Aún no sabemos a ciencia cierta cómo fue concebido el, cosmos. concebido el cosmos. La cosmología física es la rama de la astrofísica. Estudia la estructura a gran escala y la dinámica del universo. En particular, trata de responder las preguntas acerca del origen, la evolución y el destino del universo. En este episodio nos centraremos en una teoría bien cimentada y muy conocida tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo cotidiano. Me refiero a la llamada teoría del Big Bang. Sé lo que están pensando, no es la serie de comedia eh, que muchos conocen. Es una de las teorías con más adeptos dentro de la ciencia, adeptos dentro de la ciencia, y una de las que ofrece argumentos respaldados por las leyes físicas comprobadas. Así es, vamos a hablar sobre el Big Bang y vamos a explicar voy a explicar bueno explicar un poco qué es la cosmología física eh, ya lo había leído que dice que es la estudia la estructura a gran escala o sea cómo está conformado el universo y la dinámica o sea cómo se mueve eh, Quizá no lo sabían pero nuestro universo se expande eh, comenzó en un único punto que es el big bang y se expande a medida de que avanza el tiempo eso es que se dice que es infinito porque aún no se conoce en dónde termina, o si es que llega a terminar en algún punto nuestro universo. Con millones y millones de años de, de expansión, eh, va a estar un poquito difícil alcanzar eh, el final del universo, podría decirse así. Pero, ¿cómo, cómo comienza todo esto? Eh, ¿A qué científico se le ocurrió... De pronto preguntarse, ¿cómo, fue, ¿cómo inició el universo? Bueno, pues Einstein no fue el primero. Varios filósofos griegos apuntaban a la, a la idea de que, el, de que el, el universo, tal y como lo conocemos, había tenido un inicio. Ah, también a, había ciertas personas que pensaban que el, que el universo había, estado, había iniciado tal y como está. Y así seguiría eh, eternamente. Pero esa es otro, otra rama filosófica que tiene algo que ver con la ciencia, pero no mucho. En 1916, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad especial, nos abría paso para comprender la gravedad en el universo. Y en 1920, con el descubrimiento de la mecánica cuántica, y su manera de explicar los fenómenos subatómicos sentaron las bases para tratar de explicar el nacimiento del universo. ¿Pero cómo fue que sucedió? No te lo puedo decir de primera mano, ya que como es obvio, nadie estuvo ahí para verlo, pero experimentalmente tenemos una idea muy cercana a cómo fue que sucedió. El libro Astrofísica para gente con Prisas, del astrofísico y divulgador Neil Station. Tyson, Neil de station lo dije bien, nos lo explica muy bien. Y cito, en el principio, así hace, así hace, hace 14 mil millones de años, todo el espacio, toda la materia y toda la energía del universo conocido estaban contenidos. ¿Dónde estaban contenidos? Estaban contenidos en un volumen menor a una billonésima parte del punto con el que termina esta oración. La temperatura era tan elevada que las fuerzas de la naturaleza que conjuntamente describen el universo estaban unificadas. No sé si tengan la idea del, del tamaño tan pequeño en el que estaba reunido todo el, el universo. Estaba a una billonésima parte del punto con el que termina esta oración. Bueno, ustedes no ven la oración, pero yo sí, porque aquí estoy leyendo. Un punto, imagínense un punto escrito en un libro, imagínense la billonésima parte de ese punto. Imagínense todo el universo comprimido en, en, ese, en ese espacio tan pequeño. Bueno, deben imaginarse la cantidad de energía acumulada en tan diminuto espacio. Y aunque no sabemos exactamente cómo fue que tanta energía y tanta materia lograron escapar de su celda microscópica, sí, pero sí sabemos lo que pasó inmediatamente después. En la era de Planck, científico ya conocido en este podcast, que abarca del tiempo cero al tiempo del 10%. Menos 43 segundos, este no sé cómo explicarlo, creo que es un 10 seguidos de 43 ceros. Imagínense de, de ese tiempo de, de segundos, también es muy pequeño. Eh, lo grande, durante ese tiempo, lo grande se podía explicar con las leyes de lo pequeño. Después de este brevísimo periodo de tiempo, la gravedad se escapó de las demás fuerzas que comprendían aquel universo aquel universo temprano, dejándonos un poco más lejos de comprender el cosmos con una sola ley universal. Pero ese es tema para otro episodio. Aún así, el universo continuó expandiéndose, diluyendo toda la energía dando lugar a las fuerzas que rigen los átomos. La fuerza nuclear débil que controla la desintegración radiactiva los isótopos radiactivos que van perdiendo energía con el paso del tiempo, entonces irradian energía. Fuerza nuclear fuerte que une los núcleos atómicos, la fuerza que permite que las partículas más pequeñas que el núcleo se junten en el núcleo. Esa es la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza electromagnética que une los átomos formando moléculas. Une todos nuestros átomos formando moléculas más complejas, sin la fuerza electromagnética no existiría vida o prácticamente no existiría nada. Bueno, más que muchas pequeñas partículas vagando por ahí por el cosmos sin agrupamiento, sin un agrupamiento previo, eh, sí, muchas partículas sin, sin un propósito. Durante muchos milisegundos después, en el, en el universo había tanta energía que en su re, reducido espacio dio origen a cientos de miles de millones de partículas básicas que se creaban y se aniquilaban simultáneamente con sus contrapartes, las partículas de materia oscura. Estas últimas salieron victoriosas, Creo que solo este grupo de partículas Conforma el 80% de toda la materia del universo. Este también es tema para otro episodio, pero la materia oscura y la energía oscura este, conforman casi el, la totalidad, la totalidad de nuestro universo. Y aún no sabemos eh, qué son y cómo se comportan exactamente. No sabemos qué es la materia oscura. Bueno, sabemos que es materia que está ahí pero que no la podemos ver porque no emite ni absorbe ningún tipo de, de radiación. La, la materia convencional la podemos observar nosotros porque rebota, porque la luz, la, bueno no, no rebota. Las partículas absorben o absorben radiación, que son los fotones, entonces la emiten al mismo tiempo, entonces por eso es que se puede observar. Cuando el universo se amplió hasta el tamaño de nuestro sistema solar, que es muy grande, no tanto en comparación el universo, pero sigue siendo muy grande, y se enfrió lo suficiente para que los quarks se unieran en hadrones y estos a su vez en protones y neutrones. Esto apenas, eh, todo esto sucedió mientras había pasado un segundo desde de el comienzo. Imagínense la rapidez, la... la la pronticidad pronticidad, no sé si esa palabra exista, pero ya existe. Pronticidad. Eh, la rapidez con la que se creó todo, con la que todo pudo ser ensamblado de una manera casi casi que fue creada por alguien. Eh, aquí entra en, en, en tema en el, la teoría de la de que Dios pues creó el mundo de que Dios creó al mundo, Esa, ahí entra la teoría de que todo está tan perfectamente acomodado, las casualidades son exageradamente imposibles de que sucedieran, pero sucedieron, entonces quiere decir que mucha gente piensa que es creación de, de un ser todopoderoso, yo no, no lo veo de esta forma, pienso que simplemente es probabilidad, y, pero sí da, da para, para un debate muy, muy interesante. Oh, se me olvidaba explicar qué son los, los quarks y los hadrones. Si no me equivoco, los quarks son las partículas que componen los, las partículas del átomo. O sea, muchos quarks se unen y forman protones y neutrones se concentran en un, en un núcleo atómico. Eh, ¿No lo he explicado? Ya lo expliqué. A dos minutos del inicio, protones y neutrones se unieron para crear núcleos atómicos, lo que les decía, y formar hasta ese momento solo dos elementos muy básicos, hidrógeno con un 90% y helio con un 10% del total de la materia, de ese entonces, en el universo, durante los primeros dos minutos, bueno, los dos minutos en adelante hasta cierto tiempo, los, los únicos elementos que existían era el helio, bueno, primeramente el hidrógeno, que es el más simple, y lo, luego le sigue el helio, que es, el, es el, el que le sigue en la tabla periódica. Si observan una tabla periódica, así están acomodados, primero está el hidrógeno y luego está el helio. Y eso tiene una explicación que más adelante se las voy a dar. Durante 380.000 años, esto parecería inalterable. Hasta que, debido a su expansión, la temperatura cayó por debajo de 3.000 Kelvin. Esto es alrededor de la mitad de la temperatura de la superficie de nuestro sol. Imagínense qué tan frío se puso el, todo el universo, todo el universo temprano. Eh, comprimido en, en el tamaño de nuestro sistema solar, que su temperatura bajó hasta por debajo de la, de la mitad de la temperatura de nuestro Sol, ocasionando que electrones se unieran a un núcleo de protones y neutrones y se agruparan en grandes cúmulos que más tarde serían llamados galaxias, iluminadas por gigantescas máquinas que fusionan hidrógeno, dando lugar a elementos más pesados, entre ellos nuestro preciado carbono y oxígeno y otras partículas más indispensables para la vida. Esto era lo que les decía, eh, lo, el sol, nuestro sol principalmente está hecho de hidrógeno, su combustible es el hidrógeno. Quema, bueno no quema, es una palabra muy, esa palabra no es usada para, fusiona átomos de hidrógeno para crear átomos de helio y así sucesivamente. Eh, creo que lo explica bien una teoría, no recuerdo cuál, eh, todos los elementos de la tabla periódica tienen, tienen su origen en el hidrógeno. El hidrógeno se fusiona con más hidrógeno, entonces eh, crea helio. El helio, así sucesivamente, hasta crear elementos más complejos como el hierro, el carbono, el oxígeno. Eh, eso es lo que sucede en el interior de nuestro Sol. Pero dentro de aquellas eh, estrellas primerizas, se podría decir así, esos elementos son inútiles. Menos mal que terminaron estallando y esparciendo por todo el cosmos esos elementos tan complejos. Eh, cuando el universo tenía cierta edad, las estrellas comenzaban a morir. Las primeras estrellas que se formaron eran gigantescas porque lo único que había en el universo era hidrógeno y helio, que, son, que, es, que es el combustible principal de las estrellas. Eh, eran gigantescas, entonces dentro de ellas, en, en el corazón de las estrellas se podría decir, eh, se creaban elementos más pesados, más, más, eh, ¿cómo decía aquí? Más complejos, creaban elementos más complejos, eh, afortunadamente las estrellas como todo el universo tiene una fecha de caducidad, esas estrellas terminaron explotando en supernovas que lanzaron hacia el, hacia, todo el, hacia la inmensidad del espacio eh, en los elementos que conocemos ahora y los que podemos conocer. Eh, hay una teoría, bueno no, había leído por ahí en un artículo que dice que nos, nuestros elementos de la tala periódica, ah, la tabla periódica aún no está completa. Puede que existan más elementos eh, que necesiten ser creados por nosotros o que existen en algún rincón del universo, pero todavía faltan ser descubiertos, como todo el universo. Del universo solo conocemos una pequeñísima parte que es, eh, bueno, se puede decir que nuestro sistema solar, pero ni nuestro sistema solar conocemos a profundidad como debe de ser porque nuestro sistema solar no nomás es el Sol y los planetas que conocemos, hasta Plutón, que escuché una noticia que decía que Plutón ya fue reconsiderado planeta en base a su órbita eh, con el Sol y la suficiente masa que posee y que su gravedad pueda afectar, se complemente con otros cuerpos del sistema solar. Nuestro sistema solar no termina en Plutón. O sea, es inmenso, es gigantesco. Nosotros como seres humanos no tenemos una idea del, del, de la gigantez, de, del, del tamaño del universo, que es prácticamente infinito. Bueno, sigamos. Tras 7 u 8 mil millones de años de enriquecerse en una parte cualquiera del universo, esta es mi pregunta, los alrededores del supercúmulo de Virgo, en una galaxia cualquiera, la Vía Láctea, en una región cualquiera, como el brazo de Orión, nació una estrella cualquiera, el Sol, o sea, nuestro Sol. Eh, aquí dice que tras, después del, de, del Big Bang, siete u ocho millones de años después, nació nuestro Sol. Nuestro Sol es muy viejo, pero todavía le faltan muchos muchos años para que complete su ciclo de estrella, para que crezca con, bueno, con su masa de, de sol, la masa que posee nuestro sol. Eh, su ciclo terminará en una gigante roja que se comerá la Tierra. Spoiler, si no salimos de la Tierra para ese entonces, se acabó la civilización humana. Eso estudié en, en astrología, ingeniería aeroespacial para que nos saquen de, de la Tierra. Ya no es salir de Latinoamérica como el meme, ahora es salir de la Tierra. Bueno, el Sol va a terminar su, su, ciclo, su ciclo de vida como una gigante roja que se va a expandir eh, terminando con hasta la Tierra, creo. Imagínense, bueno, no os puedo explicar aquí porque no me ven. Pero el Sol está demasiado retirado de la, del, del... Bueno, nuestra Tierra está demasiado retirada del Sol. O sea, son millones de kilómetros. Imagínense qué tanto va a crecer el Sol para acabar con la Tierra. Y el Sol, después de que se convierta en una gigante roja, se convertirá en una enana blanca, que se reducirá un poco más de su tamaño actual bueno, que es mucho, es gigantesco nuestro sol, se reducirá, eh, se convertirá en una enana blanca que no podrá, ¿cómo decirlo?, no podrá emitir suficiente luz para el resto de nuestro sistema solar. Bueno, pero no hablemos de cosas tristes. Bueno, nos quedamos en que nació nuestra, nuestro sol. Nuestro Sol, que con su imponente gravedad dio lugar a que polvo de estrellas que, parecían, que fallecieron hace mucho tiempo en un rincón del cosmos, se agrupara en cuerpos celestes, a los que llamamos planetas. Más importante aún, dio origen a nuestro bello hogar, el único con vida, que al menos eso creemos, en la vastedad del universo, la Tierra. Eh, un fragmento del, del libro que les recomendé arriba, bueno, no, que mencioné arriba, dice, y cito, ese al que llamamos tierra se formó en un tipo de zona de habit habitabilidad alrededor del sol, donde los océanos permanecen en gran parte en forma líquida. Si la tierra hubiera estado mucho más cerca del sol, los océanos se habrían evaporado. Si la tierra hubiera estado mucho más lejos, los océanos se habrían congelado. En cualquiera de los casos, la vida tal y como la conocemos no habría evolucionado. Esta frase del mismo libro en el que prácticamente ser todo este episodio es muy cierta y dice así. Somos polvo de estrellas, al que se le dio vida y al que el universo luego dio el poder para descifrarse a sí mismo, y apenas hemos comenzado. Sic mundus creatus est, como en Dark, como en la serie de Dark. Así se creó el mundo, y no solo este, sino cientos de miles, quizá millones con sus respectivas estrellas, que les proveen energía y cobijo del vasto y frío universo. terminamos este episodio, espero que les haya gustado, eh, espero que, que me hayan que hayan entendido porque son un poco de, de palabras técnicas, eh, eh, dejé muchos temas eh, sin, sin, sin adentrarme mucho a ellos, pero eso son temas eh, demasiado complejos que requieren un episodio para explicarlos por sí mismo, eh, espero que les haya gustado, espero que, que lo hayan disfrutado, yo me voy a no ese chumel eh, sí el universo es eh, demasiado demasiado grande y aún nos queda mucho por descubrir es de que necesitamos astrólogos digo no astrólogos no astrólogos son los de los horóscopos que acabo de decir necesitamos muchos astrónomos la ciencia verdadera del, del, del estudiar las estrellas astrónomos los astrólogos no son más que charlatanes o al menos sí, son charlatanes es lo que son la verdadera ciencia es la astronomía la verdadera ciencia de, de las estrellas es la astronomía necesitamos muchos astrónomos necesitamos muchos astronautas también estudien para astronautas estudien para para crear cohetes estudien para, para crear vida en otros planetas necesitamos salir de este eh, Quién ah, cuando cumple la mayoría de edad bueno, quien cuando ya es adulto aún sigue viviendo en casa de sus padres que eh, no hagan eso, salgan a, a explorar el mundo es lo que necesitamos hacer nosotros como civilización eh, salir a explorar el mundo, dejar el dejar el cobijo de, de, de nuestra tierra de nuestra querida tierra Sal, salir a explorar el universo en busca de de nuevos. nuevos lugares donde vivir, nuevos, nuevos paisajes que admirar. Y necesitamos avanzar como especie saliendo de, de este planeta. Que lo guardaremos como. Guardaremos en, en nuestro pensamiento a la Tierra como um, lo que dio inicio a todo. Y, la, las personas, los seres humanos, comenzaron a, a usar herramientas y algún día conquistaremos el... si no el cosmos, por lo menos la Vía Láctea, que es gigantesca. <coughs> Perdón por ese gallo. Que es gigantesca la Vía Láctea y esperemos algún día viajar más allá a otras estrellas, a otros planetas y perpetuar nuestra, nuestra civilización, perpetuar nuestra, nuestra huella como especie en este universo infinito. Esto fue todo por este episodio. Me gustaría despedirme con una reflexión acerca de nuestro propósito en el universo. Estamos aquí para comprender cómo es que funciona el cosmos. Y al mismo tiempo, comprendernos a nosotros mismos. Esto fue Células, Átomos y Galaxias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la semana que viene con un poco más de ciencia. Síganme en mis redes sociales. Eh, las tienen en, en la descripción, no sé si esto sea YouTube, bueno no, no es YouTube, las tienen en, en la descripción del episodio, todas mis redes sociales, síganme y mándenme sus, sus temas, mándenme sus opiniones, gracias por escuchar, nos vemos.